0: Bueno, hicimos episodio de los Simpsons y vamos a hacer episodio de Harry Potter. Venimos como todo muy audiovisual. Sí, viene mu
1: mucho episodio para fans, ¿no?
0: Tendremos que después cortar con algo tipo... ¡Sexo con Alondra! <risa> ¡Hola, bebés! Yo soy Juli Linenberg Y yo soy Erpo Loco. ¿Es, de, ¿Es un personaje de los cuentos de Brie el Bardo? No sé, yo no te voy a ayudar, no te voy a regalar Te estoy un diciendo, jean? ¿es un personaje de uno de los cuentos de Brie del Bardo o no? Mm, para mí no,
1: no, 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 no. Es un personaje histórico de, del mundo de Harry Potter. Bueno, no estuve tan lejos. Es quien inventó el primer Orocrux.
0: Ah, bueno, bien.
1: Es el creador de
0: los Orocruxes. No, no hay ninguna traducción, ¿no? De Orocruxes...
1: Tipo bueno, en... este maldito podcast, <risa> <risa> episodio 21, maldito podcast, ya es mayor de edad en Estados Unidos, sobre, sobre Gary Peter, Harry Potter, o como quieran decirle, o por ejemplo, eh, Harry Potter y otros más que ¿Por qué hay. estás tan gede con Gary Peter? Me hace reír mucho Gary Peter. ¿Pero de dónde que salió? No, has... no, lo inventé yo. Ah, y con razón. Harry Potter. Así como decimos maldito podcast en vez de podcast, a mí me gusta cambiarle los nombres a las cosas. Solvarky es Bolsarky Bueno y al episodio de los Simpsons ¿Cómo le vas a decir? Porque fue el que sacamos el jueves ¿Qué onda? Eh, la verdad es que fue un episodio lindo Fue un episodio ahí Con, con un invitado como Frank Que vino de la plata Completamente loco Y nada Le mandamos un beso Estuvimos charlando Ya le agradecimos por haber venido Y nada Ya es parte de, de esta familia Ya está infectado De maldito podcast Bueno Fava ¿Quién está a mi derecha? A tu derecha está alguien que es un oyente. Hemos encontrado nuevamente que un oyente nos diga quiero ir a hablar de algo concreto. Porque hay oyentes que nos dicen con muy buena onda che, quiero ir a hablar de... Por ejemplo, te dicen... Cuando en el colegio faltás porque tenés gripe. Y como que es medio raro hacer un episodio sobre eso, pero acá fue concreto. Dijo, quiero ir a hablar de Gary Pe de Pero De puta Potter. <risa> en, entonces vino y estamos con Cam. Arroba, ¿Qué pasa Cam? En muchas respuestas ya nos ha escrito. ¿Cómo estás?
2: Sí, muy hincha pelota, la verdad, el estar tipo, llámenme, hola, estoy yo acá. Ar <risa> Pero nada, más que nada, creo que ustedes habían subido algo de Harry Potter y fue como, toque contestar esta historia.
1: Fuiste la primera persona que contestó. Dijimos, che, vamos a hacer un episodio de Harry Potter. ¿Quién se copa? ¡Yo! Y fue. Sí. Y ya está. Desde ese momento hablamos. Nos contaste sí. que leíste todos los libros, que sos Potterhead. Has traído un libro. Es decir, que estamos frente a una verdadera fanática de Harry Potter.
2: Sí, biblia acá. El libro... <ríe> Obviamente, y encima de Slytherin, o sea, mejor.
1: Me, en me encanta. Y, Julián,
0: yo sé que esto es un podcast que tiene su cierto contenido visual, pero bueno, lo voy a decir. ¿Camp tiene el pelo teñido de verde por Slytherin <risa> o no?
2: Eh, sí, en parte sí, pero... No. ¿Qué sé yo? No, no, sí, sí, en serio, fue algo bastante concreto. Pero también en parte fue por otro dibujito cosmo. Arre, un poco de ambas cosas.
1: O bellota. Sos medio bellota, ¿eh?
2: Sí. Igual también me he visto toda negro. Es como que...
0: Sí, para cortar un toque... El mismísimo toque. Tom Riddle. Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué bebimos hoy o qué comimos de Harry Potter?
1: Hoy estamos tomando agua durante el episodio. ¡Traga caracoles! <ríe> eh, también, bueno, antes tomamos una birra mientras cenamos. Porque sucede que queríamos tomar butter beer o cerveza de mantequilla, como le dicen en los libros en español. Pero sucede eh. que nuestra amiga Cam es vegana. Entonces nada relacionado con la manteca podía ser usado. Mismo, bueno, cenamos algo cocinado por mí, como siempre que era una carbonara vegana. Es
2: genial ir a la casa de alguien que no es vegano y encima cocine algo rico, vegano, porque por lo general te dan, qué sé yo, zapallo. <risa> <risa> es como ahí pelado. Pero
1: bueno, salgamos del veganismo y entremos en Harry Potter. Julián, quiero saber, ¿qué te sucede con Harry Potter a vos? ¿Qué me pasa con Gary Peter? Bueno, yo tenía
0: 2001... ¿Salió la 1 o no? ¿Cuánto sale la 1? En el 2001. Bueno, tenía 4 barra 5 años. Me acuerdo de la fiebre ver con mis padrin, mi padrino y su esposa, mis padrines, no sé cómo se dirá. Me encantó, me friqueó mucho la parte del troll eh, y después era como un ritual de ir a verla todos los años al cine. No tenía mucha idea de que estaba basado en un libro, Digo, era, era un niño, como bien dije, pero sí religiosamente veía las películas en el cine y bueno, ya de grande digo, al final de la saga nos agarró adolescentes. Ya como que abrís la puerta de internet y ves que hay libros, et historia, etcétera así que nada, siempre me gustó Harry Potter me gusta, ahora ¿Fabacloro? pregúntame a mí
1: muy bien, Cloro. nuevo apodo Favacloro, preferimos Toro ya hay muchos <risa> sí, eh, hay muchos ¿qué <risa> sucede? ¿a mí qué me sucede con Harry Potter? lo mismo, salió el 29 de noviembre del 2001 y hermoso
0: momento del país se venía
1: después hermoso ¿no? momento del país, encima creo que es, no, creo no, es el cumpleaños de mi ex como fechas medio turbias, ¿viste? hermosa mañana, ¿verdad? <risa> Y salió, yo me quedé muy fascinado. Tenía el. ¿Cómo se llama? El cassette, ¿no? ¿Cómo es? El VHS. VHS. Que ¿Cassette? le dije a mi viejo, ¿me lo compras? Y me dijo, no. Y no me di cuenta, eh, estamos en el supermercado y me lo llevé. En ah, vez te lo de, ¿me lo ¿Estás confesando un crimen? Estoy confesando un crimen no, no intencional. ¿En qué supermercado? En Jumbo. Bueno, arroba Jumbo Argentina. <risa> eh, acá el señor está confesando un crimen. No, y mi viejo me vio y le digo, Che, me llevé la película. Y me dijo, no, y ya estamos en el auto. Como que yo me lo llevé abajo del brazo, como, ah, lo tengo que acomodar. <risa> Nada, Fabricio Andreucci, cleptómano, básicamente. Increíble. Y la verdad es que me fascinó. Fui a ver todas las películas cual ritual. Y los libros, la verdad es que yo los empecé a leer mucho más tarde... Después de ver la sexta película, El Príncipe Mestizo, no, en realidad es El Misterio del Príncipe, en inglés es El Príncipe Mestizo, eh, quedé muy fascinado y muy manija con la historia y salió el 7, entonces yo leí primero el 7. El primer libro de Harry Potter que leí fue el 7. Y después dije, no, pará, tengo que acomodarme y leer bien. Entonces leí, el 1 y el 2 no los leí, <risa> leí 3, 4, 5, 6 y 7. El 1 y el 2 no, pido disculpas, es como soy medio fan de Harry Potter. Pero lo amo. Es una historia que me gusta mucho.
2: No, igual el 1 la rompe. El 2, si ya viste las pelis, lee el 2 como para decir, bueno, soy capo y leí. Pero si no, después es una... pérdida de tiempo, literalmente es una poronga el 2. Es como que está ahí, Jake Rowling dijo, bueno, tengo que seguir esta saga, pum, pa, ta, 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 ta Y la verdad que hasta la peli es media, eh, los chicos están Oiga. tipo, eh, no sé.
1: Ya hablaremos de eso, Julián defiende a la 2 Pero ah. quiero saber, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede a vos con Harry Potter?
2: Y la verdad que tengo como una historia Muy, como toda mi vida ¿no? Así como muy compleja <risa> Con Harry Potter eh, Siempre Con mis hermanos bah, mi, mi hermano del arma y mi hermano de sangre eh, Siempre amamos Mucho Harry Potter Y es como un ritual, es como Vemos la primera y tenemos que ver todas Porque si no, no, es como que Está incompleto algo. Me imagino Morir que no después, todas ¿no? seguidas. Una vez vimos la 4, que es el cáliz de fuego, tres veces seguidas. Literal. ¿Qué? Terminó el DVD y era... Le ponemos play de nuevo bueno, de nuevo. Y así, mira como... Tenemos Basta, una enfermedad.
1: Basat. sí. Claro, soltar, ¿qué no. es eso? ¿Tantas no.
0: ganas de ver morir a Robert Pattinson tenían? <risa>
1: no. La veían para ver si no moría. Claro. Como la otra, tal vez no muere. A ver, si no,
0: a ver si no era Gol de Gotze <risa> alguna <Claro>. vez, viste.
1: <risa>
2: Vi mal, no, esto no pasó.
0: <risa> ¿Y los libros los leíste todos, imagino?
2: Sí, los leí cuando era muy chica y hay cosas que me dio que ya no me acuerdo. Por eso digo que el 2 es el que menos me acuerdo.
0: Yo el 2 fue el primero que leí, ¿te acordás, Fava? Estábamos en Pinamar, estaba en la casa y lo leí, me pintó. Después leí el 1 en computadora, el 3 y el 4 eh, en la tablet de mi madre, y el 5 lo conseguí en físico, que me lo prestó mi hermano, lo empecé y me dio paja y nunca lo seguí. Así que leí de 1 a 4.
2: No, leer Harry Potter en compu es un embole.
0: Y bueno, era, era lo que tenía a disposición en ese momento.
2: <risa> no, no. Es como que tanto... Encima que ya de por sí la autora siempre se extiende un montón, tipo de un granito lo describes zarpado. Es como que decís, no lo puedo leer esto en una computadora porque te quedas ciego.
0: No, obvio. Igual, o sea, leí el 1 y el 1 es cortito. O sea, lo tenés ahí. Me acuerdo, hasta de vacaciones y taca, lo leí. Sí. No, eso, el 2 lo leí en papel y el 3 y el 4 en tablet, que bueno, más o menos.
1: Pero bueno, eh, iba a decir exactamente lo que vos ibas a decir y es pasar a lo siguiente y es hacer nuestro ranking personal de las mejores o las peores películas. Yo no sé si voy a acomodar las 7 en orden, lo que sí puedo decir que para mí la mejor y voy a estar en, mucha gente va a estar en contra mía, es la 6. Yo amo el, el Misterio del Príncipe, me parece el mejor libro y me parece la mejor película. Y mi segunda favorita, o más o menos mismo, mismo orden jerárquico, sería eh, El Prisionero de Azkaban. Tanto libro como película, además la dirección está Cuarón como director y es muy buena y es muy distinta al resto. Y la peor me parece la 2 por choreo. La 2 me parece la peor de todas. Es un embole, me, me quedo medio dormido. Y la segunda peor me parece la 1. Pero bueno, más, pero le tengo cariño porque es la 1. Entonces es donde empezó todo.
2: No, la 1 no es la peor. Bah, para mí no, porque es como... ¿Ves por qué Harry es como es? O sea, en las otras películas hay muchas veces que te saca de quicio. Como decir, chabón, todo el tiempo vas a decir, no los quiero comprometer, quiero estar solo. No, no quiero... Es como, ya están todos juntos, dejen de romper la bola. Eh, la 1 me gusta por eso. Aparte porque aparecen los tíos que los odias todo hasta que el hijo se queda tarado y es como...
1: Es más, la relación con, con la familia Por parte de la madre La tenés en la 1 porque en el resto de películas No profundizan mucho, hay como escenas muy breves sobre Siempre al esa principio Y son escenas breves sobre esa relación Entonces en la 1 les tomás el odio Lo hacen dormir abajo en una cucheta Increíble abajo. Fantástico. Pero bueno, tu ranking de películas cam mm, más La mejor
2: Para mí es la tercera porque aparece Sirius Black, es como mi platónico zarpado. Yo voy a decir platónico, no Crash porque soy vieja. <risa> Entonces, eso. Creo que la 3 y la que vi hoy, porque hice la tarea, eh, que sería la 5, la que aparece On Bridge. La Orden
0: como, de Fénix. Te sí. da ganas de Muy en contra prender esa fuego
2: la tele. Es como, no, no. Pero me encanta porque se unen todos, la odian un rato a Cho, que es el personaje que más odio, eh, totalmente innecesario. Sí, <ríe> Entonces, sí. nada, qué sé yo, me copa esa. Y la peor, la dos, en el libro y también en la peli, me embolo con la dos. La quiero pasar rápido. De hecho, cuando... La empecé a ver de nuevo para venir acá, fue como, ay, sí, esto ya lo vi, bueno, sí, atatatata. y avanzando. Tal
1: cual. Y bueno, acá Julián te mira con Julián nos mira con mala cara cuando decimos que la 2 es la peor. Julián, desarrolle. A mí la 2, a ver, no es
0: la mejor, obviamente, pero tampoco es la peor, digo, o sea, todo el basilisco y eso me parece simplemente increíble. Hay un personaje que yo ya dije que me causa mucha gracia y te estás riendo porque sabes a quién voy a nombrar. Al vendehumo. Nosotros lo hemos apodado el vendehumo. Estamos hablando de Gilderoy Lockhart. Eh, nada, tenemos muchos memes con ese chabón. Como que tiene momentos que me la estallan. No sé, cuando justamente el vendehumo libera esos duendecitos. Es, como, O sea, tiene muchos momentos que... Y lo levantan a Neville de las orejas. Sí, por De eso. las orejas no, pero... Pero yendo a lo concreto, ya que el como que el, el malo, oigo decir el malo, sea Voldemort, no, hace que no, no pueda ser 100% mala. Como que yo le decía a Fava... Me parece peor la 1 encima, porque sí, el malo es Pablito Alma Pirata, el tartamudo, ¿viste? de. Eso me parece como un recurso muy pedorro, pero bueno. Después así favoritas, las mías son la 4 y la 3. También. Es decir, que hay una unanimidad, etcétera, con la tercera. Sí, la 3 es muy buena. Y la que yo te dije me sorprendió gratamente en este rewatch fue la 7 parte 1. A mí también. Muy me... buena película. La
1: volví a... Bueno, hoy vi la 7 parte 1 y 7 parte 2. Con Julián hicimos maratón y las vimos todas. Y yo hoy vi 7 parte 1 y 2. Es más, hace dos horas la estábamos viendo. Así que hicimos la tarea. ¿Son la mejor y peor película para vos.
0: Yo
2: eh, no sé nada, honestamente. Harry Potter las vi enteras hace muy poco tiempo. Pensé que me faltaban más, pero no. Me faltaban dos o tres. Eh, y no tengo una mejor y peor Sino que siento que va mejorando gradualmente Tanto yo lo veo desde la técnica y el, el, ¿no? Fotografía y etcétera Y obviamente las últimas son las mejores Y es como Tuve que ver todas las anteriores Para entender y admirar las últimas Porque si las veía solas Obviamente no iba a dar un carajo Así que ponele que las dos últimas
0: Bueno, soy completamente
1: termo Fue a la parte de la guerra Y está muy bien igual, ¿no? Está muy bien Y bueno, personajes favoritos o peores personajes, como lo quieran decir. Yo lo voy a decir, mi personaje favorito por excelencia y el más complejo para mí es Snape. Me parece el mejor personaje, pero por, por amplia diferencia al resto. Después Hagrid me gusta mucho, pero por lo simpaticón que es. Dumbledore lo amo. Yo creo que está entre Snape y Dumbledore. Me quedo más con, con Snape, claramente.
0: Sí, por riqueza como argumental y de caracterología del personaje. Es, o sea, se roba la saga Snape. Snape... Snape. Hoy te dije, o sea, no voy a replicar la expresión, pero es increíble como
1: Snape lo boludea a Voldemort a lo largo de los años, digo. Los únicos dos que boludean tanto a, a Voldemort son Snape y Grindelwald. La única vez que lo ve, que ya hablaremos de eso, de cómo la película se cagó en el encuentro épico entre Grindelwald y, y Voldemort. Pero sí, es un tipo que lo boludeó de arriba abajo, lo volvió Siempre. loco y todo nace por él. Porque justamente Snape es el que escucha la profecía a medias y le dice a Voldemort, che, mirá que van a ser uno que te va a matar, ¿eh? Y dice, ¿cómo? Y ahí lo va a buscar. Y bueno, y al final termina siendo quien une todos los cabos y queda en el lugar de Don Dumbledore como para que Harry termine venciendo. Es como... Es una especie de Dumbledore, pero oscuro para Harry. Es como que en el que la última película le da esa manito que Albu siempre le daba al chabón.
0: Y en peor personaje, voy a darle a la derecha a la invitada, con Cho Chang. Sí. En realidad voy es a... Es un
2: re básico el nombre Cho Chang, listo. Sí. ¿No? No la Hoy, más. o sea,
0: me di cuenta que es chancho al revés encima. <risa> eh, pero tengo un tema que, bueno, lo vamos a hablar... O lo podemos hablar ahora. O sea, lo mal... Que está, o sea, Jake Rowling la pifia feo para mí con todo lo que es el desarrollo afectivo amoroso de Harry. Sí. O sea, para mí lo de Ginny es forzadísimo. O sea, se lo revolea por la cabeza. Se lo tira por la cabeza. Después, Cho-chan, o sea, de repente, uy, sí. Encima, sí, o sea, se pone con ella y la mina había enviudado hace un año, tipo... ¿Qué? Se, chapa, se chapa la viuda. Sí, tipo, basta, no, no... Y en el única, la única secuencia donde realmente sentís algo genuino de Harry Potter es en las... No, para... Obviamente, a ver, ¿por qué no estuvo con Hermione? La secuencia del baile me marca Faba. Yo iba a hablar de la secuencia de las seis al principio, cuando Harry va a
1: invitar a salir a una chica por iniciativa y viene Dumbledore y le dice... Nope. No, no, acá no salís, le dice. Y no sale, pero sí también... Eh, la escena del baile, que no está en los libros igual. ¿Ah, no? No, en Harry bailando con Hermione, lo quieren poner los directores y parece muy bien, como algo que pudo pasar, podía pasar, se atraían, pero son amigos, como que esa mirada es, no, acá no nos metemos. Pero la canción que se llama Oh Children, que es un temón. De Nick Cave, no. sí. Que cre creo que es la única canción que se usa en Harry Potter que no es original, creo, tal vez me equivoco. Y me parece una escena muy bella y que muestra como algo que podía pasar. Y es un mimo al fan que sabe que el verdadero romance era entre ellos dos. Mismo J.K. Rowling hace poco dijo que se arrepiente de no haber hecho que terminen juntos. Que fue un capricho suyo.
2: Sí, igual en el libro aparece como más desarrollado el amor hacia Ginny. No es como, ay, bueno, hola, te vi de chiquita. Encima eso me da como medio raro, como que la chabona ya la había echado el ojo a Harry desde antes y él la tenía como así, ah, la hermanita de Ron. Y después, pum, salen en la peli. Y es como que en el libro dicen como que es un desarrollo de meses, de años.
1: Sí, hay cierta tensión de cuando se veían, cuando se encontraban, Harry como sintiéndose medio incómodo porque era medio timidón. Pero donde se desarrolla más es en el sexto libro, justamente sí. que Guini que termina estando de novia Con el chico este que no me acuerdo el nombre Que justamente se lo dijo Hermione y Para que Harry sienta celos Hay todo un desarrollo ahí Bueno, Juli, me dijiste peor personaje, el mejor No, te dije que claramente o sea, se roba la saga Snape Tu personaje favorito no es el mejor Bueno, lo dejamos para después El hombre definitivo para Julián No, no, pará, dije el mejor, no mi favorito Ah, bueno, tu favorito No, mi favorito es Arthur Weasley, por favor <risa> Lo ama eh, en esta guía de, de episodio, en esta estructura, hay un apartado que es Arthur Weasley, qué hombre. Algo que le reconozco a Harry Potter es que, o sea, no hay errores en
0: los castigos de los actores. O sea, es raro, es raro decir, che, este no da, pero Arthur Weasley, por favor, o sea, es el padre... O sea, Arthur y Mori son los padres definitivos, o sea, como excelentemente. Después tiene, quizás en una pavada, quizás me dirán que soy un básico, pero... ¿Cómo cambia la onda de la vestimenta de Arthur Weasley de película a película AF? Y después, en la 3, tiene esa charla con Harry en El Caldero Chorriante cuando hablan de Sirius Black y qué sé yo, que me parece como, nada, buenísimo. Sí.
2: Bueno, yo no sé separar de mejor personaje y personaje que más me gusta, así que lo voy a meter en lo mismo. A mí, mi personaje que más me gusta es Ron. Porque es como... A ver, Harry siempre tuvo... Sus mambos.
1: Es el elegido, además.
2: Sí, y siempre se lo recalcó. Es como, man, sos un crack. Sos esto. Y yo soy tu amigo. Y voy a estar igual con vos. Y es como que siempre me re gusto. Es como que yo siempre fui... Team Ron en vez de Tim Harry. Es como que Harry era muy básico, muy... Ay, sí, soy bueno, bla, bla, bla. bla. No sé. Eh, pero Ron era siempre leal y aparte se quedó con Hermione. Era como la típica relación de la chabona re -capa y el chabón boludo.
1: En base a eso, pregunto, ¿robó a Ron con Hermione, acaso? Sí, recontrarrobó. Sí. Recontra robó, nunca hizo nada por ella, siempre fue un pajero ahí, vago, como... En términos de afecto, Harry siempre fue mucho más afectivo con ella. Ellos tenían una relación de bardearse, medio tratarse mal, boludearse. La pelea de Scrabbles con la gata de Hermione. Como todo el tiempo tenían peleas. Entonces, como que es más un amor de él, los que se pelean, se aman. Pero relación afectiva es la de Harry con Hermione. Se ven y se clavan un abrazo, siempre se protegen. Eh, Harry recontra escucha a Hermione y como le da un valor a lo que dice. En cambio, Ron es como... Bloody hell. Y tipo arranca como a quejarse. Pero bueno, bueno ya tenemos esa lista. Está muy bien. Esta, esta guía básicamente sigue con Julián criticando animales fantásticos. Y voy a ir con algo que vos decís de animales fantásticos, que ya sabemos que es esta precuela de Harry Potter, en donde se explica todo lo que sucede con Grindelwald, la historia con Dumbledore, que es una historia... No sé si hasta más interesante que la de Harry Potter, pero bueno, es de mismo grado de, por lo menos, a mi importancia. Así como vos decís que hay un gran casteo para Harry Potter y concuerdo, yo siento que el casteo de animales fantásticos es... ¡Pésimo! ¡Pésimo! Poner a Grindelwald, a Johnny Depp, y además cómo lo tunean hipster con un ojo de cada color, Grindelwald no era eso. Era un tipo de pelo largo, rubio, muy bello. No era un hipster raro. El chabón, todo lo contrario, era hermoso.
0: Después, todo bien con... Eddie Redmayne habrá hecho un gran Stephen Hawking, pero como Newt, Sky, etcétera... Scamander. Voy a ser concreto. Animales Fantásticos 1, me dormí. Animales Fantásticos 2, cabecié en el
1: cine en ambos casos. Nada más levantaste la cabeza cuando aparece Howard y la canción. Que además Animales Fantásticos tiene dos cosas. El casteo de Dumbledore, muy fachero el Dumbledore contra Yudlow. Hipster... Cumplimos eh... el mismo día con Shutlo. Saludos. Muy bien, Capricorniano. Y usa ropa fachera, pero Dumbledore, justamente cronológicamente... En teoría a los 10 años ya esto está hecho el viejo de siempre, cuando va a visitar a Tom Riddle. Entonces hay un tema de cómo tunear el personaje como joven cuando no. Los errores de tiempo de poner viva a McGonagall. Que McGonagall estaba, no había nacido cuando, cuando son los crímenes de Grindelwald. Y ya estaba dando clase en Howards, o sea que ya era mayor de edad. y No, no había nacido.
2: No sé, para mí la historia fue muy agarrada de los pelos. Es como que la autora... Es como que dijo, no puedo terminar la saga acá, tengo que seguirla. Y es lo que está mal, porque es como tanta, tanta historia, tantos años. El libro, en parte, deja de ser tuyo. Es como, es de los que lo ven, los que lo leen. Es como su historia, no es tuya, deja de tocarla. Porque es como, sigue, 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 y vos decís, esto ya como que se sobreponen los tiempos no sé, es como muy raro
1: sí, además yo banco lo que no banco es que continúes vendiendo y sacando cosas al respecto pero la historia de, de animales fantásticos todo lo de Grindelwald es un tema que ya se sostiene desde los libros, es la historia de Dumbledore y es lo que yo banco bastante de Harry Potter, Harry Potter tiene una construcción de personajes y de historias que está buena y lo voy a comparar en menor, en menor medida con todo lo que es Canción de Hielo y Fuego o Game of Thrones Game of Thrones empieza a ser escrito, pero antes el escritor escribió toda una historia de 9000 años anteriores a los acontecimientos de Juego de Tronos. Entonces, el tipo se inventó una historia donde todo lo que sucede está justificado y anclado a una realidad. Entonces, lo que sucede son las consecuencias de esa historia y Harry Potter tiene toda una historia previa. Eh, los Orocrux no fue algo que se inventó después ya Harry, la cicatriz eh, todo eso ya fue pensado desde antes lo que creo que sí se metió después son las reliquias de la muerte, pero bueno, yo creo que eso lo inventó sobre la marcha pero George R. R. Martin R., el escritor de, de, de canción de Hielo y Fuego el tipo ya sabe el final desde antes de empezar a escribir el libro es alguien que se sentó y dijo, todo esto pasa porque hay un mundo alrededor, entonces inventás historias inventás villanías coherentes que es justamente lo que no pasa, Julián lo dice y nos duele el corazón con Star Wars y desarrolle, mi amiga. Bueno, spoiler alert para Star Wars episodio
0: 9, no sé, sol, no Cam... soy fan. Bueno, oyentes, salten en los próximos minutos, si no quieren que les spoile la película, aunque está en el tag. bueno, etcétera No puedes hacer volver al Emperador de la Nada en una trilogía donde las primeras dos películas no hay ningún indicio de eso. Porque sí, además, porque lo volvés porque sí, porque Voldemort vuelve. Pero lo que yo te dije cuando salimos de ver Star Wars, que fue el primer comentario que se me, que me surgió, Harry Potter, como yo decía, yo la, la vi de niño, nosotros la vimos más de niños, y ya desde la primera película está el germen de Voldemort. O sea, aparece en la parte de atrás de Pablito de Alma Pirata. O sea, ya Voldemort aparece. Después que tenga una forma corpórea, era algo que podía pasar, estaba contemplado acá en Star Wars. Fue como, sí, bueno, eh, nunca murió. Es como si Harry Potter hubiese ignorado a Voldemort y en las 7, porque hay que cerrar una saga, es como, no, che, el tipo este que te mató a tus papás y estuvo muerto seis películas, estaba vivo y estaba orquestando todo lo que te pasó en estos seis libros o películas. Nada, no se puede... Star Wars no se puede hacer. Lo que hiciste es engañar
1: a tus televidentes. Claro, y además en Harry Potter sucede esto de que ya hay algo construido y lo que decías hay una villanía previa construida y todo está hecho para que el tipo vuelva. Vos en Harry Potter sabías que iba a volver y sabías que qué sé yo, ponele, en el segundo libro cuando Dumbledore ve el diario Tom Riddle y le dice, ah bueno, ya no va a poder volver le dice, siempre hay distintas maneras de volver, como que siempre va a buscar una manera y de eso se trata de eso se trata Harry Potter, es un enemigo que ya estaba muerto buscando la manera de volver. No es sorpresivo. No hay efecto sorpresa cuando vuelve, sino que vos lo esperás. No hay recurso barato. Claro. Ese es el tema. Y acá es vuelve porque sí. Yo creo que dijeron che, cómo hacemos? Y bueno, esta trilogía al final que vuelva en la última película de golpe porque sí. Además, tan poco sorpresa y tan Ver, tanta vergüenza siento que les dio Que ya te lo anticiparon en el trailer Como, Totalmente Che, esta cosa impactante de Que vuelve el villano más absoluto Y le inventaron poderes que nunca tuvo O sea, el emperador sí. nunca fue importante El que era importante era Darth Vader Pero bueno, lo dejaremos para el episodio de Star Wars Si
0: sucederá algún día Quiero volver un segundo a Animales Fantásticos Porque lo que me pasó cuando vi la primera película Fue... Che, todo esto de que se les escapan los bichitos Y eso es un embole Y los últimos 10 minutos cuando te dicen Che, hay un mago súper recontrapoderoso Y el nene este Es como, siento que son dos historias que no no sé, no sé se llevan bien ¿Por qué la saga se llama Animales Fantásticos y si estás explicando los crímenes de este tipo? Digo, ¿por qué no hiciste, no sé Los crímenes de
1: Grindelwald fin sin Animales Fantásticos? No, justamente es porque te cuentan la historia Desde la perspectiva de Newt Scamander Entiendo igual a lo que vas Pero el justificativo es ese Eh... Quieren explicarlo desde la perspectiva de un tipo medio loco, medio tocado, que lo echaron de Howard. Es alguien que no debería hacer magia, que Dumbledore lo contacta por izquierda para decirle, esto lo podés hacer solo vos. Entonces hay un poco de eso, pero estoy de acuerdo que la película debería estar centrada, para mí, desde Dumbledore. Igual entiendo que en el caso
0: del libro, el soporte te da una cintura para tejer... Eh redes argumentales paralelas, que mismo mi crítica quizás a la última parte de Harry Potter, en esta rewatch que hicimos con Faba, él me tenía que ir contando un montón de cosas que la película no te explica. Entiendo que eso, trasponer un libro de 700 páginas a una película de 2 horas y 20, es complicado, pero no podés poner cosas que tienen injerencia fundamental en la trama, diría Jorge, y no explicarlo
1: en lo más mínimo. O sea, si no tengo a Wikipedia al lado, o sea, no entiendo. Si no tenés a Fabipedia al lado, es como, sí, hay un montón de cosas. Todo el tema de las reliquias de la muerte, por qué Harry no termina muriendo, no te lo explican. Dumbledore queda como un sorete en las películas. Tienen la charla final donde, oh, Dumbledore, pero en los libros te dan explicación de todo. Igual
2: más allá de eso... Es como la película para mí exprime mucho el hecho de evitar. Ya sé que es una peli, tiene que durar cierto eh, tiempo. Pero es como, ay, lo vamos a dejar ahí. No vas a saber, no sabes por qué Dumbledore no te habla. Es como, en las 5, por ejemplo, hay un, ¿qué será? Una hora que Harry persigue en un momento, en varios momentos, a Dumbledore y es como, no está no te habla, sigue de largo. Y es como, eh, en los libros te lo explica bien, pero en la peli es como, no estoy entendiendo un carajo de lo que está pasando. O sea, Tom está enojado, ya sabemos que es por algo. Y... Pero te lo explican cinco segundos an antes de que termine. Y encima es como, siempre pasa cuando están en el hospital. En el hospital cuando ya están todos moribundos, es ay, no te hablé por qué pasó esto. Ay, ese está bien, quédate tranquilo. Es como, todos cinco segundos antes. No sé, eso a cierre nunca me cabió mucho.
1: Sí, hay, hay un tema de los cierres un poco forzados que en los libros, los cierres, J.K. Rowling, si hay algo que hace es darle un cierre argumental como un poco más fuerte y pesado. Justamente en lo que está basado Harry Potter en los libros tiene una explicación muy concreta y muy concisa. Si bien, opinión que después lo debatiremos, en la historia ideal o más realista, Harry debería terminar muerto. Ella por lo menos se agarra muy bien de cómo tiene que seguir vivo. Y bueno, justamente después salió El Legado Maldito, que si bien no lo escribió JK Rowling, era una obra teatral adaptada que ella aceptó como canónica, que es tremendo porque no solo tiene malos años, sino que inventa que el hijo de Harry y de Draco son amigos, que Voldemort tiene un hijo con Bellatrix, esa cosa, Voldemort, un tipo que incapaz de amar y de sentir sentimientos y que sentía rechazo por la gente, justamente... No lo habla, pero sugiere cierta sexualidad o de estrato. Él solo amaba, quería y sentía afecto por Nagini. Y acá le inventás un hijo forzado que en las películas nunca aparece, nunca se sugiere tampoco. ¿Cómo habrá sido la cogisión entre
0: Voldemort y Bellatrix, no? Porque Voldemort, digo, las películas se lo pintan como un tipo ahí medio anfibio, no sé, nada. No pude evitar no pensarlo. <risa> y
1: los gritos son medio... <risa> sí, sí. Oh, man, ¿qué tal? Tipo, no, sí. es como... ¿Qué onda la voz de Voldemort tan impostada? A mí me... Es una voz que no me termina de convencerla de la película porque justamente los libros lo sugieren como un tipo con una voz con una voz muy baja, muy callada, que no gritaba y era sospechosamente aguda. Entonces es una voz aguda y que llama la atención pero hablaba muy despacio, muy tranquilo como una serpiente. Y en la película no tanto, si bien creo que el castigo del personaje es muy bueno. Sí, eh,
0: Ralph Fiennes, le mandamos un saludo grande, pero en las últimas películas siento que ya es como, el chamo está gritando todo
1: el tiempo y es como, no... Claro, Lord Voldemort no haría eso.
2: Pasa que igual, sí, en la película es todo muy vas a decir que pero sí, en el libro posta, es como que vos te lo imaginás de otra manera, como como más macabro. Yo me acuerdo que me daba miedo, era como, que.
0: Yo no dormí por dos o tres noches después de ver El Cáliz de Fuego. Cuando vuelve Voldemort me mató. Tenía ocho años. No dormí dos o tres noches. no Muy fuerte.
1: Para mí en El Cáliz de Fuego representa mucho mejor la, esa esencia de Voldemort. Porque respeta mucho los libros en esa escena. No del todo, obviamente. Pero porque no puedes respetar todo lo que es un libro porque es muy cargado. Pero hay una cosa de Voldemort de volver, de hablar despacio, de la nada, alterarse, pero tranquilizarse. Le dice, pelea, levantate, crucio, de la nada, se relaje le hace una reverencia. Esa cosa, como decía acá, macabra, irónica. Eso era Voldemort, un tipo muy agrandado y después se vuelve como un malhumorado. Un meme se vuelve. Se después. vuelve un meme, <risa> claro. De hecho, o sea, lo decíamos todo el tiempo, el chabón después de las últimas preguntas se enoja y te mata a alguien, es como... Voldemort era así, pero justamente no hay un justificativo de ese cambio que tenía Voldemort. Voldemort vos no sabías si te estaba amando o te estaba odiando, si te estaba felicitando o te iba a matar. Y en la película siempre esa postura de te voy a matar. Y él no era tan así, si bien siempre mataba a todo el mundo y era un asesino y el chabón te mataba porque le decías una pelotudez, estaba esa cosa de hablarle con, no sé si esto se lo está tomando bien o, o cagué.
2: Igual me, me parece a mí que la única... Parte o con la única persona que se pudo relacionar como posta, así como, no sé si te quiero o te odio, eh, fue con Lucius, el papá de Malfoy. Era como que siempre lo tuvo ahí.
1: Pero lo tenía como un perro, porque en realidad cuando vuelve le dice, nadie me buscó ni siquiera vos, Lucius, que era el que más lo bancaba en la primera guerra, es decir, sí. antes de morir. Y después, justamente, cuando él pierde la profecía en la quinta película, hunde a la familia Malfoy, la vuelve una familia... Desastrosa y también con Bellatrix Y justo nombraste la profecía Y me
0: acordé, tenía un apartado para ¿Por qué la 5 me parece tan mala? Nunca te explican por qué están buscando la profecía No te lo explican Sí, te lo explican Pero te lo explican sobre el final Y
1: están ah, hace bueno, dos sí. horas y 20 buscando una pelota de vidrio Y no entendés por qué Pero además no te explican que es la profecía que dijo La profesora de predicciones Y y que justamente Snape lo escuche y lo dice a medias y lo quieren recuperar porque Snape lo escucha a medias y la parte final es donde dice que uno no podrá seguir con el otro y lo va a reconocer como un igual y es un error, no te explican todo eso. Entonces, nada más te dicen, ah, es la profecía que el Señor Tenebroso quiere para saber lo que... Listo. Es
2: verdad. y sí. hay una
1: historia re profunda, justamente por el tema de la profecía está todo el tema de eh, Voldemort suponiendo si tiene que matar a Neville o a Harry, Snape diciendo no, no, mata a los Longbottom que son sangre pura y Voldemort diciendo, pero este es mestizo como yo y es un igual, y ahí es como nada, no, buscamos la profecía, perro y justamente la familia Malfoy se hunde entonces como que no hay una cosa buena al que sí lo trata con cierto cariño es a Snape como que Snape es el que termina siendo más apegado a él sacando a Nagini previo a la muerte, que es más, le dice, Serviste fielmente. Pum, lo mata. Nagini es porque King.
2: creo que uno termina como queriendo al que no es tan arrastrado. Pasan la vida, pasan Harry Potter. <risa> es como, mm, estás muy sumiso. Ay, bueno, te voy a tratar como un. Ay, como un perro, no, por favor, no. Eh, <risa> como una cosa. Eh, pero Snape como que tenía su propia personalidad y era como... Ay, qué chabón respetable, quiero que sea mi amigo.
1: <risa> tenía personalidad, ambigüedad, eh, laburaba en Hogwarts, es el que mató a Dumbledore y además tenía esa cosa de que lo trataba con respeto pero no con miedo. En cambio todos lo trataban con miedo y Bellatrix fue la más cercana a suya y los Lestrange eran la familia más respetada porque siempre buscaron y lucharon por él. Pero justamente eh, cuando consiguen a Harry y al final lo terminan perdiendo, cuando pierden la profecía, son cosas en las que Voldemort termina castigando a los Strange Pero yo estaba hablando del hijo de Voldemort y el legado maldito, así que volveré a eso. Y justamente el planteo es que usan un giratiempos para volver años atrás cuando se muere Cedric Diggory. Cuando justamente el giratiempos se sabe, tanto en la película como en el libro, que está hecho para un día. Yo creo que el giratiempos es algo que arruina un poco al mundo Harry Potter, porque por ejemplo, en la cuarta película lo podías usar para que Diggory no muera y Voldemort no vuelva. Entonces es como ¿qué onda esto el giratiempo? Cuando querés lo usás, cuando no querés no, el ministerio te lo cancela, Hermione lo usa para las clases, pero no lo vas a usar para que no se muera un pibe, pues se lo da McGonagall para que pueda ir a todos sus cursos. Entonces, y que además J.K. Rowling apruebe que lo usen para bajar, viajar 35 años atrás, para eso aproba cuando yo escriba a ah, vamos a matar a baby Hitler, digo, baby Voldemort, en, <risa> hace 130 años. No, me parece como ya un, una exageración y una ridiculez.
2: A mí lo único que me gustó de eso, lo único, porque después, lo que, después de la reliquia de la muerte, las reliquias de la muerte fue como, los otros me chuparon un huevo. Esa es la verdad. Para mí la historia quedó ahí y listo. Pero lo que me gustó fue que el hijo de Harry esté en Slytherin. Fue como... Eso me encanta, me Está encantó. bueno.
1: Sí, yo no me acordaba porque no lo leí si era que el hijo de Draco estaba en Gryffindor o si el hijo de Harry estaba en Slytherin, pero era eh, así.
2: Creo que los dos están en Slytherin y una hija de Harry está en Gryffindor. Claro. Sí, sí.
1: Pero no lo recuerdo porque no me gusta ese libro. Solamente lo leí por afuera, no lo vi, pero es yo verdad, también. está bueno porque además Harry era alguien predestinado a Slytherin de alguna manera.
0: No, Slytherin no.
1: Oh, no, es Slytherin.
2: Slytherin, no.
1: Eh, bueno, ahora hablaremos de las casas, precisamente. Casas favoritas, casas menos preferidas. Sabemos que eh, está Ravenclaw, que es la casa del, del intelecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la casa que más copas ganó, que nunca descendió? Eh, el que más copas tenía era Slytherin. Es más, en la primera película, Gryffindor no ganaba hace siete años. Y siete años seguidos ganó Slytherin. Y desde que arranca Harry, Gryffindor gana... Las, su, su siguiente, no sé si es, las siguientes películas. Entonces es, hay una pelea ahí entre ellos dos: son el Barça y el Madrid. El resto habrá ganado una alguna vez. No hay ningún atlético de Madrid ahí hinchando los jugadores. No, cada no tanto. hay ninguna Leti. No. Porque además es la competencia. Los de Slytherin son los soberbios y los más talentosos, los que creen en la pureza de la sangre o tienen algo de puro. Hay muy poco sangre pura que no esté en Slytherin sacando, por ejemplo, Neville Longbottom o, por ejemplo, Ron, que son sangre pura los Weasley, por eso les dicen traidor a la sangre. Pero eh, Slytherin tiene esa cosa de supremacía, de ego y de talento, mientras que, por ejemplo, Ravenclaw es el intelecto y la sutileza. Y, por ejemplo, se dice que no son grandes jugadores de Quidditch porque son muy delicados, son muy del intelecto y no del trabajo físico bruto. Son una especie de elite, pero no, no como los de... Slytherin tipo nazis después está Gryffindor que son los valerosos los temerarios, los que cogen sin forro, no les importa nada, son termos son termo es fuego y después está Hufflepuff que vendría a ser el de tipos comunes, justamente sin la, ángel, o sea No, la jefa de la casa dice, che, usted tiene esto, esto, esto yo quiero uno para gente común, para gente que ¿por qué tengo que ser supremo, mágico? y justamente Newt Scamander era un tipo muy talentoso, pero común. Y era de Hufflepuff. Y justamente Cedric, Gil eh, Cedric Diggory era de Hufflepuff.
0: Bueno, tengo entonces mi, me mi metáfora. Slytherin, paladar negro. Eh, lirismo, ganar gustar golear. River. Gryffindor, obrero popular. Boquita. Y me está faltando Ravenclaw, que no sé, se lo voy a dar a Independiente. No, Racing. Racing, Racing, Racing sí. Listo, perfecto. Y Hufflepuff.
1: Huracán. No no, sé. El tipo común, barrio obrero, huracán. Listo. ¿Qué tenés para decirnos de las casas, Cam? Vos, que mm. sos tan fan de Slytherin.
2: Sí. Y no soy de Slytherin, soy de Gryffindor. O sea, cuando salí, hice el test, todo. Y fue como, ay, ¿por qué? Pero nada, era como preguntas re. ¿Matarías a tu perrito? Ta, 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 ta. Y era como, no, no soy tan agresiva, pero no sé. Siento que Gryffindor es como de los buenitos, no sé, en lo personal me aburre eso. O sea, siempre lo normí, como que, eh, no, prefiero a alguien ahí que te salque así de algo de la nada, como los de en como sorpresivo.
1: Sí, pero ni siquiera es que eran buenos. Lo que tiene es que eran muy idealistas. Pero, por ejemplo, los merodeadores pensá que, por ejemplo, Peter Pettigrew era de Gryffindor y es un sorete. Sirius Black y justamente ese grupo de amigos, Sirius Black, Lupin, James Potter y Pettigrew, eran pibes que rompían las reglas todo el tiempo. Harry era un pibe que rompía las reglas todo el tiempo. Pero hay una cosa de, de ser muy idealista y termo y de voy a luchar por lo que quiero. Eso es Gryffindor. Hablando del test ese de las
0: casas, entonces, cambos te salió Gryffindor. Sí. ¿A vos, fava, Yo quería que me salga
1: Ravenclaw, pero me salió Slytherin. Ah, bueno. A mí me salió Gryffindor. Sí, te salió Gryffindor. Eh, no, a mí me salió Slytherin. Pero bueno, mi Patronus es un águila. ¿Tu Patronus cuál es? Es un Bloodhound, un sabueso.
2: Yo no me acuerdo. Creo que era un perro.
1: Y el mismo que mío. Jugar. Sí. Pero bueno, y justamente algo que a mí me divierte en las casas es que cada una tiene como cierta cosa astrológica de los elementos. Por ejemplo... <ríe> <risa> Por ejemplo, eh, Slytherin es el agua, es la cosa más escorpiana, pero es el agua. Gryffindor es Leo, es el fuego. Ravenclaw vendría a ser el aire, el intelecto, la libertad y por ejemplo Hufflepuff vendría a ser como lo terrenal, la gente común y más o menos esa cosa al encuentro
0: ¿Huelen eso amigues? Sí, 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 es nuevamente el olor a culo que inunda maldito podcast episodio 21 donde hay papel higiénico manchado con caca, o sea los apuntes de fava
1: orines en los diarios y animales muertos
2: Guay. Eh, hola, eh,
1: buenas tardes, buenas noches Conozco que estén escuchando este consultorio astrológico Yo soy Favaloro y estoy acá para enseñarles cualquier cosa Con respecto a la astrología y contestarles Lo que valga la pena o lo que no valga la pena eh, No sé si lo dije bien, porque lo improvisé. Cuestión, ya sabemos el consultorio astrológico de Fava Favaloro es un segmento en el que yo, que no soy astrólogo y me baso en cosas de internet y que me divierte mucho, saco los signos de los personajes que ustedes me pregunten.
0: No te veo, Fava. Hay como un aura turbia ahora en el playroom, así que no sé dónde estás. Supongo que estás aquí a mi izquierda.
1: Me puse la capa invisibilidad del olor a culo. Exactamente. Y entonces nada, yo sin ser astrólogo te, me divierte mucho decir este es retal, es retal. Y me mandaron justamente los signos de los personajes. De algunos no voy a decir sol, ascendente y luna, sino el signo más característico que yo encuentro.
0: Cam, ¿te interesa, te gusta, te ¿qué, la astrología o te vas a pegar un tiro los siguientes 10 minutos?
2: No, me encanta. Fantástico. Sorry, no, no, no te apoyo en esto, no te segundeo. Así que sí, me súper interesa. A
1: mí también me divierte. No, a Juli le empezó a encantar. Es más, estábamos moviendo la mesa y le emboqué preciso cómo pasaba. Y él me decía, no, no. Y Sol, no, no. Y pasó. Y Julián dijo, qué sagitariano de mierda. <risa> <risa> no. Así que de a poco va entrando. No tenemos los nombres ¿no? de las personas que mandaron los personajes. Es que mucha gente mandó nombre muy repetido, entonces no te vamos a nombrar.
0: Párrafo aparte, lo mal que escribieron los nombres de, de los personajes <risa> me emociona. O sea... Nada, ¿no? Me, me encantaría tenerlos a mano, pero los leía, tipo, hijos de puta, dicen que les
1: gusta Harry Potter y escribieron los, todos los nombres como el culo. Alguien escribió, no sé si Snape, muy mal y puso, voy, a escribir re mal, no me bardíen por favor. Y eso también estaba mal escrito, así que no me acuerdo quién era, pero por favor te pido aprender a escribir el primario. No, si no, la concha de tu madre. Claro. Ah, bardeaban a todos los oyentes. No, pero lo mal que han escrito algunos nombres es muy gracioso. Les queremos mucho, así que consulta de los oyentes. Julian, ¿querés avanzar con los nombres? Solamente uno vas a destacar, que yo sé el de quién. Sí,
0: vamos a empezar por el único que realmente me hizo reír. Te mando un saludo grande, Conte. Mandaste el Ronny a Hagrid. Y Hagrid estaba mal escrito.
1: Sí, mandó el Rony a Hagrid. Es increíble. Así que yo tengo acá mi apartado sobre Hagrid y para mí es eh, recontra taurino. Es recontra taurino Hagrid porque es... Es vago, le gusta escabear, le gusta comer, es muy del apego, de abrazar a, lo, a, ¿viste? A, a Harry, a los amigos. Es muy esa cosa física y bruta de Tauro que nos gusta.
0: Yo tengo una pregunta. ¿A todo personaje vago,
1: glotón y amiguero le vas a poner Tauro? Sí. Ok, perfecto. O Luna en Tauro. Pero en este caso, no, pero también esa cosa terca. Tauro es muy buen discutidor, es terco, pisa muy fuerte, es uno de los signos que más fuerte pisa junto con Leo y otros. Eh, pero yo le puse Luna en Cáncer, porque es muy amoroso. Pero Luna en Cáncer con sus mascotas, se preocupa mucho por su hermano. Con Norberto, su dragón. Con Norberto, su dragón, que lo cuida como una madre. Y dice, acá está mami. Él es muy amoroso, es muy madre. Él tiene esa cosa de madre Luna en Cáncer. Como Buckwick, que Cam, aunque no lo admite, tiene todo a Buckwick en una pierna.
2: Vamos a decir que sí, porque así los oyentes piensan que soy más Potterhead, así que sí.
0: Bueno... Te voy a dejar los picantes para el final, obviamente, ¿no? Dale. Te mandaron un par de falopas,
1: pero a ver... Bueno, no sé si es picante, pero me cae muy bien. Sirius Black. Bueno, Sirius Black no lo escribí, pero porque la energía central de Sirius Black es Leo. Es recontra, leonino. El pelo, los pelos largos, muy fachero, muy potro, como medio rebelde, pero tranquilo y medido. No es esa cosa sagitariana. Y además anda en moto, campera de cuero. Es muy leonino. En esta rewatch te hice de dar cuenta que Sirius Black es Gary
0: Oldman. Leas ¡No! el comisionado Gordon de la saga Batman de Nolan.
1: Es el comisionado Gordon de Batman. Me, me hizo ¿Vos lo man? sabías,
0: Cam? No. Bueno, o sea, tengan en cuenta, el prisionero de Azkaban salió en el 2003, si no me falla la memoria. 2003-2004, sí. Bueno, Batman Begins salió en el 2005. O sea, lo tenés en Harry Potter como, ¿eh? Y después al año en Batman hecho un viejo. No, es increíble. No, es impresionante no, la Flash,
2: transfer. No me había dado cuenta.
0: Yo
1: tampoco, me enteré hace una semana. <risa> Saludo grande Gary Goldman. ojalá algún día vengas a mi podcast. Muy bien, seguime tirando.
0: A ver, algo más así tranqui. Bueno, Malfoy
1: ponele. Malfoy, mucha gente mandó que era para ellos leonino. Para mí Malfoy no tiene nada de leonino, no tiene mucho de fuego. Eh, para mí geminiano, por esa cosa ambigua de la duda, de medio frustrado. Es un pibe muy frustrado y eso es como medio geminiano. Le veo... Un ascendente en Aries porque tiene esa cosa de prepotente que se muestra así muy para afuera. Es agrandado, prepotente, termo, te bardea, te critica. Pero yo le puse una luna en Libra porque le cuesta mucho decidir lo que está bien y lo que está mal. Si mataron o no a Dumbledore, si mataron o no a Harry. De la nada defiende a Harry pero le, le caga la vida igual. Eh, tiene esa cosa ambigua de no terminar de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces le puse una lunita en Libra. Dolores Ambridge Dolores Ambridge, yo puse que es virginiana para mí la energía central de ella es virginiana porque tiene esa cosa cruel o más o menos autoritaria que tiene Virgo pero además es muy ordenada se ve en la película que tiene todo estructurado perfecto, todo rosa cromático hay una escena donde Harry le toca a la puerta y ella acomoda la birome para que queden todas en fila eso es muy virginiano y además ella tiene como un tema con las mentiras cuando es ella la que miente y los signos mercuriales como Géminis y Virgo son los más mentirosos del Zodíaco ja.
2: no, qué flash esa vieja es como que yo soy súper acomodada a nivel, ay sí, quiero que esté todo así bonito, pero ella es como que la amé en eso Después todo lo que sigue, no.
1: Tal cual, es virginiana Le puse ascendente en cáncer porque parece muy amorosa. Toda, ¿viste? una señora rechoncha rosa. Es un amor. Pero sé si la ves por la calle, y querés que sea tu abuela. ¿no? Claro, pero le puse luna en capricornio porque es facha. Ya sabemos si nos has enseñado cuevas que lo capricorniano y saturnino es biondini. Y esa señora es facha. ¿Por qué me estás mirando? Porque sos capricorniano. ¿Cam, vos qué sos?
2: Yo soy de Libra.
1: Es de Libra. Me dijo ascendente? que
2: soy parecida a Malfoy. Dato.
1: Jesús No, tenés ascendente Leo, no, no Y tenés Luna en Aries Ay, ah, un no amor <risas> Luna Lovegood Favaloro Luna Lovegood yo puse para mí que es canceriana porque tiene una cosa amorosa, apasionada, tierna, muy familiar, es muy de la familia ella también de su padre, como un recontrapego, ascendente en Acuario, porque parece la rara, la loca, pero en realidad vos la escuchás y no es una piba tan loca, sino que todo lo que dice es concreto, es más, ayuda a encontrar la diadema de Ravenclaw al final. Y, por ejemplo, Harry, cuando se iba a ir de vuelta en el tren en la sexta película, ella lo encuentra con sus lentes raros porque tenía una cosa rara en la cabeza. entonces la ven como la rara, pero no es tan rara. Y Luna en acuario, porque tiene esa cosa como medio desapegada de rara de no darte mucha bola y medio intelectual, pero intelectual de manera rara. Es decir que tiene doble acuario. Favaloro, a ver, algo que quieras hablar. ¿Yo que quiera hablar? Bueno, vamos a ir con algunos personajes. McGonagall para mí es recontrariana tiene Le puse Ascendente Capricornio y Luna en Pisces porque tiene esa cosa de Pisces amorosa y justamente la historia de McGonagall es que ella tiene una historia con su, no esposo, pero su pareja con quien se iba a casar, McGregor, y el día antes de casarse lo tuvo que dejar porque no se animó a decirle que era una bruja. Esto lo terminó dejando y esa cosa pisciana de me caso y un día antes decirte que no, eso es pisciano. mención especial para los 20 minutos de gloria de McGonagall en las Reliquias de la Muerte parte 2, ¿no? Por favor, ¿qué personaje McGonagall? Después otros personajes. Lupin para mí es recontra, ariano, luna en aries. Es, es muy ariano, es muy termo, va al frente, es, es puteador. Encima se transforma en un hombre lobo que te grita. O sea, se transforma en un ariano básicamente. Le encanta luchar. Después nos dicen... Argus Flitch, para mí es escorpiano. No, Filch. Filch, perdón, <risa> eh, el Squib eh, es escorpiano con luna en Escorpio porque es un chavo muy sufrido. Es más, es sangre pura y no tiene magia ese Squib pobre tipo. Mucha mala suerte, ¿no? Y ascendente Capri, sí. Cho Chang pisciana, no es, es, es pisciana. <risa> no tenés que extender mucho, ¿no? Ascendente en Virgo, luna en Piscis
2: por eso no la quiero, los piscis me caen mal y es como, yo la vi y automáticamente fue como Pisciana
1: es que piscis no te tiene que caer bien, además se viste mucho de azul, es muy Pisciano el azul, el mar no me jodas eh, después Lily Evans le puse Pisciana porque yo sé que saben que odia a los Piscianos pero tienen su cosa buena Lily Evans era una persona, un brillo muy especial y lo Pisciano tiene la característica de ser alguien muy brillante muy amoroso que vos lo ves y te transmite cierto magnetismo Neptunia, no se podrá decir, así que la bancamos, pero le puse ascendente en Aries porque tiene esa cosa termo de personalidad, de le van a matar al hijo y se pone enfrente y se hace matar ella y justamente por eso también le puse luna en cáncer muy madre, muy madre luchona. Siguiendo con la fila de los padres. ¿Qué onda los padres de Ron? El señor definitivo y Molly Weasley. El señor definitivo, el padre de Ron, es muy ariano. Es, es más, en el segundo libro se caga trompada con, con Malfoy padre. Le sí. pega, se la agita. Es un tipo muy termo. Pero tiene esa cosa inocentona de, de, de que ama a los... A, a los Muggles les apasiona, es como muy obsesionado, muy feliz. Tiene esa cosa pisciana, hay que reconocerle. Y yo le veo una lunita en Piscis, porque además hay algo muy del amor romántico en lo pisciano. Y su historia con la mujer Molly Weasley es muy amorosa. Y él es muy de. En la sexta película, cuando se quema la casa, lo primero que él dice es Molly. Tipo, no le importa a ninguno de los hijos, le importa a Molly. Una luna en Cáncer va a buscar a los hijos. Una luna en Piscis va a buscar a su amor. Y además, esa cosa inocentona que te decía. Y después Molly Weasley me parece Ariana, muy Ariana, Ascendente Leo y Luna en Cáncer. No, no, no si quieres explica un poco más, pero justamente Termo es muy Ariana. Cuando mata a Bellatrix le dice, not my daughter, you bitch, le dice y la termina matando, siendo menos hábil. Pero justamente Luna en Cáncer se le metió con la hija y salió la Termo a matarla. Después, bueno, vamos con, vamos con el grueso. Vamos con el queso del medio. Ron es taurino. Me lo escribí así. Ron es lo más taurino del mundo. Es glotón. Es pajero. Le encanta comer y descansar. Le hace mover si no quiere. En clase es vago. Es muy taurino. Es necio. Es muy necio. Es discutidor. Y justamente le puse el 1 en Aries porque es termo. Es un tipo termo que discute y es un poco agresivo. Tiene la terquedad taurina y la agresividad marciana de, de Aries, que es mucho. Y justamente puse que lo que tiene Taurino, vos pensás que su deporte favorito es el ajedrez. No se tiene que mover. Y después cuando juega al Quidditch va de arquero. Se tiene que quedar, viste, de arquero. No se mueve mucho, es un pajero. Y bueno, justamente tiene esa cosa de muy de tierra. Vos lo ves ahí lo ves muy terrenal, pero con esa cosa explosiva de, de Aries. Hermione me parece muy capricorniana, el estudio, el trabajo, lo correcto. Le puse un ascendente en Acuario porque es medio la rara y la intelectual. O sea, se esfuerza mucho y además tiene la intelectualidad de Acuario. Y es medio desapegada. Ella se va de la casa y no, no hace como el resto que se escapa. Hace que los padres se olviden de ella. ¡Re macabro! ¡Muy fuerte eso! Que es justamente la madre de, de y es quien actúa de Cat Stark en Game of Thrones. Tremendo. Y Luna en Leo. Me parece re Luna en Leo. Hija única, recontraesperada. La Luna en Leo tiene eso que brilla mucho. Hermione, si no le das bola, se frustra un poco. Quiere llamar la atención. Es muy Luna el Leo. Me parece como muy bello. Y además tiene esa cosa de fuego de que de la nada ella rompe las reglas. Pero iba a las rompe eventualmente. Como que las rompe y del golpe la forma leonina y capricorniada de no, no, esto está mal. Y de golpe Harry le dice sí, pero vos usaste un hechizo de confusión, ¿cómo se llama? Confundu, no sé. En la, en la prueba de Ron cuando es arquero. Ah, sí. Y bueno... Vamos con Gary Peter, más conocido. No, primero ah. quiero Lord Voldemort. Lord Voldemort. Bueno, para mí Voldemort, y voy a hacer una partida entre Voldemort y Grindelwald, para mí Voldemort es capricorniano. Incluso en, la, en los libros es capricorniano. Es cruel, es estricto, es extremista, es muy saturnino, es muy de eso represivo de te busco, te mato, muy de laburo, cabeza dura. Pensá que es uno de los mejores alumnos en la historia de Howard. Se dice que el mejor después de Dumbledore era muy bueno, y el chabón laburó, o sea, es un sorete, pero laburó para conseguir, y Capricornio tiene esa cosa de el cabrito que se mueve lento hasta llegar a su objetivo, un ascendente en escorpio, porque es muy escorpiano desde su pinta, su facha, el chabón tiene esa cosa profunda escorpiana que te atrae, atrae, la... el ascendente en escorpio tiene la particularidad de atraer cosas trágicas a su vida que nunca busca, y tiene luna en escorpio, porque se supone que luna en escorpio tiene que ver con una infancia barra embarazos traumáticos. Y toda la infancia de Voldemort es sin amor, en base a una poción de amor. Es un tipo atravesado por el dolor, la angustia, lo trágico y lo sanguíneo que es lo escorpiano. Y Grindelwald, y Grindelwald... La diferencia entre Grindelwald y Voldemort, de por qué Grindelwald para mí es más peligroso, es porque Voldemort, si vos no estabas de acuerdo, te mataba. Voldemort era muy claro que era el malo, era algo así como Hitler. Mientras que Grindelwald era más napoleónico. Grindelwald, la particularidad que tenía era que te convencía, era que te enamoraba, que te atraía. Y vos creías que estabas haciendo lo bueno. Incluso lo convence a Dumbledore. A Dumbledore le dice, estamos haciendo esto por el bien común. Entonces el tipo termina creyendo que someter a los magos está bien. O sea, convence al mismísimo Dumbledore. Grindelwald le miente a Voldemort en la cara cuando lo va a buscar a, a la prisión. Y por eso le puse que él es libriano. Grindelwald y Dumbledore hacían la chanchada o no hacían la chanchada? No la hacían. Eh, Dumbledore es gay, efectivamente lo dijo J.K. Rowling y estaba enamorado de Grindelwald, pero él justamente siempre lo trató como un hermano y justamente Dumbledore decía yo nunca lo pude matar y hay algunos indicios de que él es homosexual, pero bueno, le viene muy bien a J.K. Rowling ahora que todos sus personajes son inclusivos.
2: Sí, cualquiera. En mi opinión es cualquiera. Tipo, ya ponele que se podía pensar que era gay, pero ya decirlo, es gay, es gay, basta. Es como, no, era innecesario. Era mejor dejarlo ahí y que uno piense lo que tenga ganas de pensar. Queda más inclusivo encima que haga eso.
1: Porque le das naturalidad. Claro. En cambio, si vas a hacer conferencia de prensa diciendo, miren que es gay, ¿eh? tipo, ya lo sí, sabemos, no. ya lo suponíamos. Y bueno, justamente para mí Grindelwald es libriano, lo libriano es, eh, tiene esa cosa manipuladora de que te seduce, es muy bella, es el equilibrio de las fuerzas, es la justicia, él te va a engolosinar, es muy de engolosinarte lo libriano, es muy de seducirte, es muy Don Juanesco. Entonces tiene eso, es la diferencia, Voldemort estás en contra, te mata, Grindelwald estás en contra, te convence. Y ya eh, que estabas hablando de Grindelwald, bueno, de la media naranja de Grindelwald, todavía no, ¿Cómo, ¿Cómo que no. Le puse ascendente Géminis porque tiene esa cosa intelectual, uno de los mejores alumnos que hubo. Y Luna en Sagitario porque es muy intelectual. El chabón tiene esa mezcla de intelectual y termo de fuego de Sagitario y de idealista. Lo Sagitariano es el signo más extremista idealista. Y ahora Dumbledore. Este me costó. Para mí Dumbledore es Geminiano porque es intelectual ascendente Sagitario. Tiene esa mezcla de lo brillante. Es justamente el eje Sagitario... Géminis es el, es el eje de la, de la sabiduría, del estudioso. Y una luna en acuario porque es muy desapegado con la familia. Su problema más grande fue, y que justamente tuvo que aprender, fue ese desapego con la familia. El tipo dejó de lado a todos, la hermana murió, el padre, el, la madre también murió, no cuidó a la hermana, tome o turbina. Harry Potter en la serie, va, en la película es leonino, pero para mí es sagitariano porque Harry Potter tiene mucha suerte. Todo se soluciona porque Harry tiene suerte. Esa es la máxima característica, todo le sale bien, es muy deportista, como que hay una cosa deportista en los sagitariano, es muy idealista, hace lo que él cree bien. También es un poquito manipulador, eh, sabe llevarlo, pero él como que se arrepiente muy rápido. Le ve un ascendente en Escorpio porque el tipo sufre toda su vida desgracias que él nunca buscó por la suerte de ser el elegido. Y sufre. A partir del libro 4 muere Cedric. Después muere Sirius. Después muere Dumbledore. Todo eso en tres libros seguidos. Y en el 7 se mueren todos. Entonces ahí esa cosa. Y le puse una luna en cáncer porque Harry básicamente se basa en su familia. ¿Por qué le, le decís
0: que es manipulador al
1: pobre Gary? Porque tiene esa cosa de no, no se sacrifiquen por mí, no haga esto. Sí. Pero justamente al fin de todas las películas aclara, esto no se puede hacer solos. Tenemos algo por qué luchar, debemos luchar por nosotros. Y de la nada, no quiero que hagan esto por mí. <risa> y tipo, Todas las películas aclara que hay que hacerlo en equipo y juntos. Justamente la quinta película, o bueno, en el quinto libro le Voldemort, siento pena por vos porque no tenés amigos y gente con quien luchar. Y después... ¿Les parece, chicos, hacer esto por mí? Y al se le llegan a decir que no, ¿sabes qué? Se pone del orto. De repente mis bronquios pueden volver a respirar. Se ha disipado el olor al culo. Se ha abierto la ventana. Ha salido el sol. Perdón si no leímos la tuya, pero bueno, es muy largo esto y no puede durar tanto el consultorio astrológico. Incluso se va a cortar un poco de lo que hicimos. Dato de color, no lo dijimos a Cedric Diggory y le puse lo mismo que yo, no lo voy a detallar. Puse Sagitario, Luna Libra, Ascendente Leo. Y después dije, pará, soy yo. Yo no soy Cedric Diggory, yo no soy Robert Pattinson ni en pedo, pero fue por cosas puntuales. ¿No sos Batman, Fava, entonces? No, no soy Batman, pero soy un vampiro. Bueno, ¿Julian? Yo estoy leyendo acá que vos metiste un periodismo de investigación. ¿Has metido el doble olor a culo en este episodio? ¿Has metido el consultorio astrológico de Favaloro? ¿Y acaso está viniendo la escuela directamente enviada de Goebbels, de La Nata? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un olor a para ¿Para ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué hiciste una guía donde hay consultorio astrológico y periodismo de investigación? ¿Qué tenés para decir? Imagino que esto sucede en el mismo edificio. En un piso tenés
0: el consultorio astrológico y en el otro el periodismo de investigación. Pero Faba, acá nos vestimos de traje, nos ponemos perfume, nos sentamos y aceptamos sobres de gente que nos paga para hablar bien de ellos. No, simplemente... La raíz de este periodismo de investigación Cam, viene porque viendo las películas con Faba nos dimos cuenta de que Sirius Black y Draco Malfoy son parientes. Ah, ¿viste? Nosotros nos quedamos igual que vos. Son, son parientes.
2: parientes. No soy fancha, entonces no lo sabía.
0: O sea, es lejano, pero nos dimos cuenta porque en la 6 Bellatrix le dice eh, hermana a Narcisa. Ay, sí, es entonces, verdad. Entonces, vamos a explicarlo bien. La madre de Draco es la Hermana de Bellatrix Quien es la prima de Sirius Entonces hay una relación La internet no se pone de
1: acuerdo Si son qué, pero vamos a decir que son Tío y sobrino lejano Es el tío segundo Porque es el hermano Es el primo de su madre Claro. Es sorprendente Bueno, Esa fue la raíz de este periodismo de investigación
0: donde, si recuerdan allá por el tiempo, en, en High School Musical, investigué qué había sido la vida de esos pobres actores. Bueno, en este caso nada, no hay nada mucho que destacar. La vida de la gente que hizo Harry Potter después de Harry Potter fue bastante miserable,
1: debo decir. Excepto, obviamente, Emma Watson y
0: Daniel Radcliffe, era la, la, la excepción, eh, Daniel Radcliffe hizo teatro en bolas, pero
1: más que. Pero es el segundo joven más millonario después del príncipe de Inglaterra. Era. Era.
2: No, Harry Potter tuvo, tipo, vino una debacle horrible después de todas las películas raras que empezó a hacer.
0: Por eso, yo creo que todo el mundo igual quedó medio tocado del bocho, se ve. El que destacó, un Jesús Dátalo, fue que nuestro amigo Ron, alias Rupert Grint, alias, se lo han confundido con Ed Sheeran, hizo el doblaje de la película Metegol de Campanella ¿Qué? para Inglaterra. Increíble. O sea, en Inglaterra está la película Metegol, que será eh, Put Goal, no sé cómo será... ¿Qué? Eh, y la voz de uno de los personajes la hace Ron Bueno, en realidad lo que sí me extendí un poco más fue sobre la vida de los directores de las películas de Harry Potter ¿Por qué? Porque Harry Potter al ser ocho películas, obviamente no es el mismo director Son varios directores distintos, así que comienzo Primeras dos películas las hace un señor que se llama Chris Columbus, eh, estadounidense A diferencia de todos los, los castings que eran gente británica ¿Y qué pasa? Como dijimos, la 1 y la 2 son dos películas que no nos gustan tanto, ¿o no?
1: No, tal cual.
0: Bueno, lo raro es que la hace un tipo que tiene pergaminos en el cine. Fue el guionista de Los Gremlins y Los Unis, dos películas, o sea, producidas por Steven Spielberg. Fue el director de Mi Pobre Angelito 1 y 2, este señor. O sea, mucha cintura en el mundo del cine, pero bueno, me parece que con Harry Potter
1: 1 y 2, no sé, buscaron por ahí a alguien que haga algo familiar o justamente que sepa laburar con niños ese era, ese era el pedido J.K. Rowling pidió que sean solo nenes británicos y después dijo que querían un director que sepa laburar con niños porque tenían que estar seis horas grabando
0: después este señor hizo, dirigió la primera película de Percy Jackson no sé si se acuerdan de Percy Jackson
2: eh, nunca, no
0: no las vi yo tampoco pero en su momento decían que eran las herederas de Harry Potter, bueno le mandamos un saludo han quedado en el olvido <risa> Y después un Jesús Dátolo también de esta familia, el hij la hija, mejor dicho, del de director, es la que hace de Susan Bones, la compañera de Harry. Le mandamos un saludo grande también, <risa> fiel oyente del podcast. El que, bueno, como Faba dijo, su película preferida, la 3, dirigida por Alfonso Cuarón... Ah, Alfonso Cuarón se desvivió literalmente por hacer Harry Potter. Dijo que los dos años que hizo Harry Potter fueron los más bellos de su vida. Lo fue a buscar J.K. Rowling personalmente después de que viera una película de él que le gustó mucho que se llama La princesita... Karina. <risa> y no Karina. Y Alfonso Cuarón, como todo director latinoamericano, no perdió la chance de dejar el sello latino en la película de Harry Potter. Y puso un puesto de arepas. <risa> ¡No! ¡Ese racismo casual! ¡No! <risa> Eh, no, lo que hizo fue, en Honidux puso calaveritas eh, de azúcar, tipo las mexicanas, las mandó a traer específicamente de México, y después, al final de la película, cuando Don Bulldor se va, después de hablar con Hermione y Harry, se va a tararear de una canción mexicana, dice la internet, a chequear, elegimos creer, y después, en el patio de entrada de, de Hogwarts, esto lo hemos visto, en la fuente puso una estatua con... Águilas comiendo serpientes como hay en la bandera de México. Ah, mira. Sí, mexicano y orgulloso de serlo, Alfonso Cuarón. ¿Tenés algún Jesús Dato, lo de los otros directores? Sí. El director de la película 4 es el primer británico en dirigir. Es un señor que se llama Mike Newell. Vamos a mandarle un saludo grande. No hizo muchas cosas después de su vida, pero lo que sí es que no se aguantó a anunciar Harry Potter y cuando estaba promocionando su película anterior ya avisaba en la gira. Tipo, che, miren que estoy promocionando esta, pero yo voy a hacer Harry Potter. Como que era bastante denso. Y por último, nuestro amigo David Yates, que dirigió de la quinta a la última, un director de tele, más bien, que él mismo dijo que le llamó la atención que lo llamen para hacer Harry Potter, cree que porque sus películas de tele eran sobre política y corrupción y las, la película se pone un poco así, Faba, David Yates está casado con la tía del de futbolista Theo Walcott. No. Jesús Dátolo y cuando le preguntaron cómo define su película 6, o sea mi favorita, dijo sexo, pociones y rock and roll por eso es mi favorita
1: ahí está, ha vuelto el olor al periodismo independiente ha vuelto el olor a un estudio de televisión independiente, el cual no está pagado por sobres enviados por cerdos gordos Ah, hemos vuelto a maldito podcast y bueno Cam acá atravesaste nuestras dos versiones. Seguís viva después de esto.
2: Ay, sí. Ah, ahora salgo y fumo, porque la ansiedad al palo verdad, <risa> de no haber grabado nada nunca en mi vida y es como mucho, pero me encantó. Muy Te bien. Lindo.
1: Hay un dato que tal vez no sabían y es que Harry y Voldemort también son par parientes lejanos. Los sí. dos son descendientes de los, de, de los hermanos Peverell. Los hermanos Peverell son los de la reliquia de la muerte, las reliquias de la muerte, y justamente de hereda por su familia eh, la piedra de la resurrección y Harry hereda la capa de la invisibilidad, es decir, se termina degradando ese árbol, pero son parientes muy lejanos. Eh, algo de lo que quiero venir a hablar, que ya básicamente es como para ir redondeando este episodio, es qué onda aquella, no teoría, pero sí opinión de que Don Buldor es un sorete. ¿Qué opinan? Julián, ¿qué, qué tenés para decir? eso está construido por el mal manejo
0: de las últimas películas con tanta información que había que dar, me parece
2: Sí, para mí quedó como todo muy al margen y no se contó mucho, entonces como dio tema de hablar como que la gente como que la gente dijo es un sorete, o sea, dio a entender eso, pero es como que cuando no está, después te das cuenta, ah, era un capo.
1: Justamente y todos dicen, no, porque Harry tenía que morir si había algo que Dumbledore sabía y se pone en la cuarta película después de que vuelve Voldemort, dice Harry que lo ve más viejo que nunca Dumbledore y se alegra de saber que Voldemort había vuelto con su sangre. Justamente porque sabía que el hechizo de Lily cuando se sacrifica por él pasaba a Voldemort. Y eso significaba que Voldemort no podía matarlo, pero sí tocarlo. Después, obviamente, como Harry Potter tiene muchísima suerte, como ya sabemos... Eh, de cualquier manera, cuando destruye el Orocrux, que otra manera de destruirlos era con el Abada Kedavra, en ese pero Harry no lo puede usar porque tenés que tener intenciones oscuras. a Harry lo destruye el Abada Kedavra de Voldemort, pero no lo mata. En ese momento, Harry ya es inmune a la muerte de Voldemort, pero termina zafando porque la varita de Sauco no puede matar a su dueño, porque Voldemort era más talentoso, era mejor, era más cruel, el Avada quedabra es más fuerte que el resto de los hechizos... Y sin embargo, Harry zafa porque la varita era suya. Si bien en los libros muere desvaneciéndose, en, en la película digo, en los libros muere planchado en el piso porque la vada que abra le rebota porque no puede matar a Harry con su varita. Es decir, siempre zafa, después no me digan que no es sagitariano. Y claro, Don bulldor sabía que Voldemort no iba a lograr matar a Harry. Sí sabía que tenía que ser destruido y tenía que recibir una vada que da brazo, pero sabía que no iba a morir. El tema es que en la última película,
0: cuando te queda la escena de Snape hablando que le dice lo preparaste como un cerdo para el matadero, decís,
1: uh, qué hijo de puta. Claro, claro, ese, ese es el tema, como que no terminan de explicarlo y además Harry tiene la oportunidad de volver porque hace lo mismo que hizo su madre. Su madre se sacrificó por él y él se sacrifica por todo Howard y todo el mundo. Él va a morir y no presenta peleas simplemente para salvar al resto. Entonces Dumbledore siempre supo todo, incluso les da regalos que implican una sabiduría... Un dato, un Jesús dato lo de Fabri, los Weasley las únicas dos veces que no pelearon juntos, eh, George termina con la oreja hecha mierda y Fred termina muerto. Es decir, no pelear juntos es lo que hizo que, que mueran. Porque bien sabés, Faba, como dice el Martín Fierro, los hermanos se han unidos. <risa> muy bien. Bueno, si bien teníamos un montón de cosas para hablar, este episodio se está haciendo muy largo y vamos a tener que básicamente cortarlo a menos que Julián tenga algo para decirme. ¿Escuchas eso? No. No, sí, 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 el sí, consultorio. Sí. Ah, no, la canción que pone sol. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> esa no es. Ta tarara tarara tarara. <risa> Se ha terminado, maldito podcast. Sol, por favor, poneme ta tarara 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 de fondo. No hay que llorar, que ta la vida es un carnaval. Ta ta. Habría que mandarla a Harry Potter, que pobre lloró mucho en toda su vida. Ahí va. Eh, no, ahora sí, ha empezado la canción. Ha empezado esa tan bella canción que tan bien nos hace. Cam, ¿alguna devolución sobre este episodio? ¿Nos odiaste? ¿No nos odiaste? ¿Te gustó la carbonara?
2: La verdad que la comida estaba riquísima. Más allá de que me presionaron para que la termine, tengo que decirlo. Ah, porque yo como lento y la conversación se volvió bastante interesante, entonces como que medio colgué. Pero sí, estaba rica. Y para un vegano eso es un abrazo al cora, pero mal. Eh, y nada, me siento súper feliz de que me hayan invitado para... <risa> Harry Potter, porque es como, ay, y cuando yo me vaya en estos días, van a ver que me voy a tatuar algo de Harry Potter.
0: No nos cuentes
1: qué. No nos no, cuentes. No, 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 no queremos saberlo. ¿no? No. Lo queremos ver. Eh, tatuate al vendehumo de Gilderoy. <risa> eh, <risa> Sí, algo que iba a decir y me olvidé ah, sí, que te obligamos a terminar la comida porque esto es casa italiana, yo soy una abuela señora gorda italiana que te dice mancha que fa bene, mancha que fa bene, come, come. y yo soy el que te hace comer porque estás flaquito no, yo si te cocino te lo terminas pero bueno, muy bien, lo terminaste eh, bueno, muchas gracias en serio por haber venido por ser oyente orgánica de Maldito Podcast sí. que se ha ofrecido a venir la verdad hermoso,
0: Juli Muchas gracias por venir. Muchas gracias por no ofenderte de mis múltiples chistes. O si te ofendiste, te pido perdón.
2: No vale al aire.
0: Te estoy presionando ¿Qué? al aire para que me perdones. Me está
2: picañeando acá abajo. <risa>
0: No, pero en serio, muchas gracias por venir. Bueno, esperemos tenerte de vuelta en algún futuro episodio cuando rehagan Harry Potter, como dicen que van a hacer, Fadoa.
1: Dicen que deberían hacer una serie, ya tienen casteado algunos personajes, como por ejemplo Kylo Ren, o sea Adam Driver, haciendo de Snape, pero no es británico. Yo creo que hay que dejar las cosas como están. Yo también. Como el podcast, hay que dejarlo como está. Así estaremos, nos despedimos, les pedimos que nos sigan en Instagram que es donde nos comunicamos con ustedes. Nos sigan en Spotify, ya que Julián los caga pedos para que lo hagan. Y nos despedimos. Juli, ¿dónde nos subimos hoy? Nos podemos subir a un
0: hipogrifo o nos podemos subir a uno de esos caballos que solo ve la gente que vio la muerte. Al bicharraco
1: es invisible. Nos subimos al bicharraco invisible sí. con una estampilla de aerolínea y nos vamos y no sabemos si volveremos. Eh, esto fue todo. En breve se viene el fin de temporada. No les diremos cuándo. Cam, un gusto. Julián, no es un gusto, sol un gusto, nos vemos.